0: 你学习困难吗？困难啊，学习困难，门诊专治不好好学习，怎么可能热爱学习这个事情吧？
1: 你说这倒霉孩子，他，你看我的手，医生在节目里面教大家如何合理打<笑><笑>孩子
0: 。你们有没有在问诊过程中劝架的？我们不劝。哎呀，我们今天讨论一下学习，没必要这么快<笑>把我给送走吧？
1: 各位听友，对号入座啊！宇宙的终极答案 f o 生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南
0: 。哎、巧克力老师啊，嗯，你热爱学习吗
1: ？学习使我快乐。<笑>嗨
0: ，这，你都毕业这么多年了，你还那个还要喊这种口号吗？
1: 就是冷不丁的催自己学习，但是至于最终的效果如何嘛，就不好保证了
0: 。你还没有小孩吧？没有、哦呵呵。那说这个话的确是站着说话不腰疼、啊，<笑>主要是还没对象啊
1: 。你你问这个问题，就是明知故问的这种提问方式，显得特别的奇怪<笑>啊
0: 。好的，今天我们请来一位这个以前的老朋友，但是有阵子没来了，跟大家打个招呼吧。大家好，嗯、呃，我是一哲。嗯、他好像是能看那、这个
1: ，是吧？专治不好好学习，<笑>专治不好好学
0: 习。行，<笑>我们今天因为最近有个很火的话题，就是那个叫什么？学习,学习困难门诊。学习困难门诊。好，大家正在收听节目是《生活漫游指南》啊，我是半只土豆
1: ，我是学习上曾经面对的困难觉得还行吧的巧克力，爱巧克力
0: 。好家伙，我就没来及说，我这学习一直很困难的，<笑>啊、所以今
1: 天是给你看诊
0: 。对对对对，这个、你这
1: 看晚了吧？
0: 也也也不算看管吧，毕竟我干这一行还是要持续学习的
1: 。对，活到老学到老是吧？不然就没饭吃了。<笑>你以为我热爱学习吗？
0: <笑>不、啊，这个我我跟我们家小朋友就说了，这个你不需要热爱学习，因为这个本身都是反人类的啊！怎么可能热爱学习呢？我觉得<笑>那可反正我没见过热爱学习
1: 。你就听我开始的腔调你就懂了
0: 。<笑>那个一
2: 人老师以前爱学习吗
1: ？这个事情吧
2: ，我觉得你还是得分。包括学习困难这个问题，它其实主要是两部分的构成的，一部分是困。这<笑>一部分是难，难
3: <笑>我懂了，我懂了。<笑>我
1: 我可能大部分受困扰的是困这个部分
0: 。嗯<笑>、呃，那我就不是了，我两个都是，既困又难
1: 。各位听友对号入座啊，到时候在评论区留下你到底面临的问题是困还是难，还是两个都有？
2: <笑>我肯定是两个都有，而且主要一个问题嘛，从我们专业角度来看啊，学习这块的问题，首先是基于你一个兴趣。和你一个动力，这学习哪会有兴趣和动力？对呀、啊，你包括土豆老师刚才说的，我我不想学习，但是我如果不学习，我可能就没有饭吃了，那这就,就是动力，
1: 被
3: 逼的，
2: 这是动力吗？压迫性的，它也是动力。<笑>哦，你们管这个叫动力？
1: <笑>他动力吗？不是自己自己的动力吗？哦、是主观
2: 的也可能是客
0: 体的。哎呀，<笑>对<吧>我我活了这么多年，原来被迫的也是动力啊
1: ！是啊，力的作用是相互的嘛。<笑>你
2: 看学多好，<笑>不是这是物理，但是人家学习了啊，多<笑>、哦、带个理。
1: <笑>融会贯通，你看到没有
0: ？哦，原来是这样哦，我长这么大，原来我当年还是受压迫比较少，嗯、就是
2: 被迫学习的太少、嗯。咱们回到刚才说的这个门诊这个问题上啊，我个人觉得是这样。你、嗯、首先啊，我,我是。看那个天津这个一些公众号都在转发，这个天津市儿童医院又恢复了学习困难的门诊
3: 。嗯，啊、呃，
2: 他<是>以前开过一段时间，后来可能就是这个专门的门诊又停掉了。哎，等一下又恢复了，这是在儿童医院开的是的。哎
1: ，不那就不豆完了，你你看不了了。这个
0: 看我这个病他就没有资质了是吧？哎，那你得改身份证哈。那这个太难了
3: ，这
1: 这先违法了，
3: 这个、<笑>这,
0: 这先违法了啊、哦！你这我,我这不行了。<后>没事，今
1: 天不是把一哲老师叫来，就私下先给你看看诊啊。哈哈
0: 。行，我我们也不负责十
2: 八岁以上的，<笑>是是不会看啊，还是觉得十八岁的听了不满意该打你了？嗯，男的吧，十八岁以上的是坚决不看，女的嘛可以考虑考虑，主要是看好看不好看，像<笑>乔克力老师这样的可以，就
0: 是看好看不好看。哎哎，我这也双关了是吧？主<笑><笑>要
2: 是看好看不好看。行，我知
3: 道了，你说吧
0: 。
2: 啊，前情提要啊，嗯，然后主要呢，就是说从我个人的角度看啊，我还不太觉得，就说他这个门诊用这个名字特别合适
1: 啊。那你觉得什么名字合适？嗯
2: 、这样的话，可能对就诊的人群来讲，会涵盖的范围比较大。像土豆老师刚才说的这个啊，我们家孩子。上学有困难啊，<对>不好好学习啊，写作业慢了、啊，然后出现各种问题了，哎，全中，神医都是这么练成的，是吧？你今
1: 在是带着清单来的是，是吗
0: <笑>、呃？呃呃，我我看看吧，看看能不能免费蹭一个挂号啊
1: ？哦，就是因为大家可能会自动对号入座，就觉得这些都属于困难的范畴，嗯，然后医生都累的不行了，<笑>不够用了，是吗
2: ？这可能是一方面吧，我觉得另一方面还有就是。因为这中间涉及的儿科这边的相关的问题太多太多了，可能需要见诊的也很复杂。只是用这样一个名字来开这个门诊，公众接受起来可能是比较好，对，而且就诊人,人群会比较多。嗯，但是实际上可能更多的是，嗯、呃，需要在这中间扮演一个见诊的一个这个角色了。后续可能还会要把你分配到其他的专科的这个门诊去，做
0: 一下核磁共
2: 振，哦、看脑子里有没有水。<笑>
1: <笑>就意思是这个门诊，呃，学习困难门诊，有可能你进去的先是一个叫什么分诊室。
2: 对，我个人觉得是这样。然后再分流。实际上，际上他会发现很多问题，因为这里面有可能有的孩子是多动症，有的孩子是。孤独谱系的障碍就自闭症这种，嗯嗯，有的孩子本身发育有问题，那是真傻。啊，像土豆老师说这个，我我就主要是拿，<笑>主要是智力不好。<笑>我们家那个可能是真是智力不好啊。我觉得你孩子应该不至于，嗯、是我家长的锅，对对对对对。<笑>没事儿，这事儿不遗传啊，是吗？不一定遗传，只是概率高一点。<笑>哦哦哦哦，那他可能还是遗传了。<笑>然后呢，这些问题可能在这个门诊需要涉及的病种会非常多，它并不是一个单一的病。嗯嗯，我我一直觉得，如果你用这样的名字门诊，不是不好，但是就说可能，嗯、呃，希望呢家长不要因为这个被误导对你本来应该去学而思的，<笑>你不能因为学而思没了你就去儿童医
0: 院了。<笑>我心说你怎
1: 么突然又打起广告来了呢？那<笑>不都没了吗？对对，所以可以打
0: 了呀。他也<笑><笑>不会给我钱了，<笑>没有这个预算了，不再这个问题了，了对，是<吧>不再这个问题了，所以我可以放心的说，对这个你现在这个出现的这个世界确实是啊，毕竟没有补习班了，家人一看嗯嗯现在还能
2: 合法开展提高分数，对啊，呃、然后实际上医院并不能。能给你解决这些问题，这些问题只是呃，医生来评估一下你孩子确实是否存在一些问题啊、呃。如果没有问题，那他可能涉及到很多，比如说现在学校学的内容，他自己本身呃理解上的这种问题、不感兴趣的问题、同学关系的问题、<好>老师这种关系的问题，都可能会影响你孩子在学校的学习状态和这种动力。
1: 那到底什么样的标准就可以去到这个门诊,
2: 诊？他刚
0: 才
1: 说
3: 说
2: 那一堆，至少符合六条。我我,<笑>我
3: ,我,我觉得
2: ，实际上他这个门诊好，就好在第一，就是说可能去儿童医院的话比较好接受大家；第二是他这个名字的话，家长认为就是我也好接受。一问。哦，我去看了一下学习困难门诊，哦， oh, 不是上来就是看智商够不够诊？ Oh. 对对对对,对，就是病
1: 耻感会少很多少很多，对对对。Oh.
2: 但是它实际上，它这个分诊啊，包括它后续的治疗，很可能还会给你发现很多的其他的问题，包括可能有一个比较罕见的这种读写困难啊，这、oh. 这种问题，那是一个先天的一个问题，它是是气质性问题，嗯，这种可能也会大到那个学习困难门诊中间来。哦，原来可能这是为数不多，嗯这个、确实归到
0: 这个科质的是吗？这个实
2: 际上确实是发明率不是特别高，比较低。具体的我记不太清了，但是曾经有过纪录片专门去演这个的
1: 。哦、我现在知道这个几率有多低了。一个医生已经记不太清、嗯、究竟病症是什么样了，<笑>说明看得少。对对对，
0: 那个我想想是谁前段跟我说，可能就是他骨折的时候，嗯、呃，大夫就把所有的、嗯、那个实习大夫、进修的都叫来说，这是我从医这么多年第一次按照教科书骨折的
3: 。哎呀，来了个标本呢
0: 。那第一次看到教科书的写法啊，这是打折的吗？
3: <笑>那么精准是吧？嗯
0: <笑>、呃，是不是玩滑板自己摔的？这这这，这回头问问啊、呃，然后就给打了个折，打
1: <笑>打折的这个应该先见的是法医吧
0: ？啊<笑><笑>、呃，那那那，看来按
2: 这个发病率，你你从医这么多年也没见过是吗？这么说吧，我在我门诊确实是没有见过
3: ，哦，确实没有见过，全
2: 天津市都没见过。但是实际上，这个他不一定肯定在这个精神心理科就医。他有可能会先去神经科看
3: ，啊、因为他确实是
2: 有其他气质性的这种问题。哦、而且像我说这种读写困难的孩子，他可能他会把呃文字的顺序、左右结构、上下结构写错，包括字母的顺序、下笔的顺序、某一种字的这种结构，甚至英文字母的那种，就是在比如说在米字格中间的结构，你怎么教都会文还,写他还写米字格啊？他都他都他都写写不准确这种位置，他不是。不想写，他是对这个空间那种感受的判断有问题啊、哦，就是打也不好使吗？对
3: <笑>我
1: 控制不住我自己啊，就是那种。他看到的
2: 东西可能跟咱们都是不一样的，哦、有的孩子看到的是颠倒的，哦、这种专门的读写困难的问题，哦、你可能也会归到这种学习困难的这种中间来、哎。我突然发现
1: 这样的孩子有成为艺术家的天分，哦嗯、你想想毕加索的那个画
2: 儿，哦，毕加索。好像还相对正常一些，是吧？梵高是双向嘛？啊
1: 、哦，
2: 对吧？哦，那个太复杂了。对，梵高是双向障碍，确实是有问题。哦
3: ，而且
2: 孤独谱系就是自闭症这块儿，嗯嗯如果是高功能的，或者是另外一个特殊的，我们叫阿斯伯格的，
3: 嗯，
2: 这些孩子都是有这些天分的。我们觉得，你可能他的大脑有一部分受了抑制，另一部分可能就活很活跃，是吧？比咱们要活跃，他可能就会。在某一些个狭窄的领域，迸发出正常人没有的那种能力和激情
1: 。就简单说，是我们可能不太了解他们的世界、精神世界。世界对，啊、哦
2: ，他们在这种自己感兴趣的狭窄的范围内，会创造出意想不到的东西。嗯、所以，这样的孩子，有时候我在门诊，我就会跟家长说：“说你，你不能要求他学习怎么样了，你只能是扬长避短。”就是尽咱们的能力，让他多接触东西、嗯。那就是家长多挣钱呗，毕竟买一张宣纸也挺贵的。土,土豆老师总是一针见血，<笑>他可能在一些个非平衡性，就一像义务教育阶段这种平衡性教育情况下，会发挥出很大的天分。如果成功了的话，一般来讲就是科学家和艺术家。嗯
1: 但是这个需要投入的心血是很大的，对,对，而且一般人可能没有办法实现前。
2: 前期需要养他的时间也很长，嗯哦，将来出了名了就没有人知道土豆老师，都是哟这是谁谁谁他爹
3: ，就是这么一个
2: 结果了。<笑>那这个
0: ，嗯、你看一哲老师就是没有什么养娃经验，我们早就不配拥有姓名了。都是谁谁谁他爸啊？我们这个提前多少年实现了？实现了？对班级群里面是吧？对，都是谁谁谁的爸爸，谁
1: 是谁的妈妈。对，
0: 我们根本自从他
1: 入学吧，
0: 入幼儿园起就
1: 没有了姓名，
0: 我们就没有姓名了啊！所以家长得努力
2: ，家长不努力，很快就不配拥有姓名了。对，就是这种情况呢，他可能也会救人。咱们说这个门诊，嗯嗯，这可能也是其中一大部分，因为我们门诊看到的也很多。这块的需要让家长理解的东西就比较困难，因为毕竟和谁说这个问题都很难接受。因为他的孩子不是生下来就有问题，他是要在发育过程中一点点发现的。嗯、呃，语言发育啊，运动发育啊，包括社交啊，这这块核心的问题，包括他自己的一些个能力啊，学习能力啊，这可能很多问题都。那个
0: ，我们临时又来了一位嘉宾老师，看他有没有学习的困难。<笑>啊、我们今天在聊一个学习困难症，来来，唠五块钱了，你这儿物价还挺合适
1: 。他的意思是感冒倒给他五块，<笑><笑>那五块不够吧？
4: 我主要是听着一哲老师的声音，好久没见了，哎、<呦>然后过来露一脸，<对>结果就被抓住了。嗯、呃
0: ，那你学习困难吗？
4: 困难啊，很困难
0: 。你<笑>、哎、可以问问是哪一部分，是吧？<笑>我们刚才分了一下，这个是分困和难。<笑>是又
4: 困又难，
0: 那我俩是可以黄金，就俩人能打折一块儿看吗
4: ？
3: 土
1: 豆土豆，别给自己脸上贴金，感冒这是在谦虚呢。哦
3: ，你那是真的
4: ，我是真的，我是真的。但是医学老师不收我们这种年龄的了吧？对，他说
2: 那个是儿童医院，对，因为能力有限，好看的看
0: 。对，双关啊，双关啊，好看不好看
4: ？对，你你就像那个。徐志胜说他那个红绿色盲，然后那个医生每次都很温柔的说：“你好好看。<笑>这
0: ”这这，哎，你要这样说，我上学那会儿测红绿色盲，大夫也是这么是说，你
4: 要你好，说你好好看吗？对
0: ，因为我第一次看见那东西，我都蒙了，大夫很不耐烦，嗯，就以为我是真色盲了。第一次看到那个东西，因为没有接受过任何训练
4: ，
1: 不知道到底要找啥。
0: 对他让我看，我就看着那一堆小碎花。但是那前几页的话，应该还是比较容易。对，数字啊,啊什么不是啊，随机翻一页，不是，这就仿佛我跟你那个说个谜语，让你打一啥，他不说打一啥，我还以为让我描述上面有几种颜色呢。<笑>那你是相色盲？<笑>
3: <笑>
2: 你这反应确实不能赖
3: 一世，对他
0: 可能就比如说这个筛查，在别的小学可能都进行了好多年了，但是我们小学没进行
2: ，
1: 就是第一次接触。<我>然后
0: 我上了初中，<吧>那大夫就认为我前面测这么多学生，他们都认识，咋就到你这儿你认不出来了？我当场就懵了，这干啥呢？这？
1: <笑>哎，这种感觉跟我前两天看一个图片的谜题是一个感觉。那个图上呢，他就说这个最终的答案是一个中文字，啊、呃，这个最终的答案是个英文的单词。然后我看那个图我就懵了，我说这到底是啥呀？这个就也不告诉你几个字打什么东西，就让你猜，嗯、我觉得好痛苦啊！<对>就是属于眼睛看到谜题啊，好有兴趣。看到图以后，我的脑子呢？对，<笑>不<了>就是这样，他就不
0: 说嘛啊！嗯、所以你看，我从一上初中就展现出惊人的学习困难症，从色色色盲就开始了。当然了，那个现场努力一下还是可以挽回局面
2: 的。
1: 既然说到钱了，我想问问，就是去看这个门诊花费会很贵吗？
2: 哎，应该不会，就是三甲医院都是正常的，肯定。嗯
1: ，我的意思就是这些、嗯、呃小朋友遇到的问题，查,查完了以后，嗯嗯、肯定也会有一些在医保里面嘛
2: 。哦。呃
1: ，这个比例高吗？不高。哦，那就因为因为目
2: 前儿童这块的，嗯、首先第一是。其实从今年开始是门诊是可以用医保的，应该你们可能有孩子知道。Yes， 已经用上了，但是他那个封顶的值好像挺低的啊，还没用完。哦、<笑>门槛是七百还是八百？我忘了，我也忘了。就像我们家那个，然后封顶好像只有三千，可能是四千，我忘了，反正不太高
0: 。那那那也行吧。你要是一,要一个小孩要
2: 用药，比如说多动症那种，嗯、其实几个月差不多就用没了。多多动症还要用药，对。你说到这儿，哦、咱展开稍微说说。嗯、就是学习困难中间最有治疗价值，呃，临床上也最常见的就是 ADHD， 就是注意缺陷和多动障碍。嗯，就中中文是叫这个啊。嗯，现现在不有要求都得说中文呢，嗯、就是我们平时也不愿意说，因为太麻烦。现在之所以能记住了，是因为如果你写 ADHD， 医保会拒付。<笑>哎呀妈
1: ，<笑>这也是被逼的
2: 。<笑>这也是刚才力的作
0: 用是相互的。<笑>对对对对对<笑>啊，原来说中文最后是由医保治好的。<笑>哎，对对对，
4: <笑>对那个现在电视字幕上什么提取 DNA， 对，都是这样，都写的是
1: 中文。对
2: 对,对对，提升有要求。提取脱氧核糖核酸，喝酸记住了啊，就这以后叫注意缺陷和多动障碍，<笑>这是中文版的 ICD 十中间翻译出来的名字啊，这是官方的。<笑>什么十？ I C D 十国际疾病诊断,诊断分类标准。说中文。<笑>中文国际疾病诊断分类标准，它它是按各个科来分类的。如果你看整本的那个的话，像咱们词海那么那么厚，哦，就是所有科都有的话，不是现在的科分得很细嘛，所以也不用读全本是吧？对，一般都是你自己专科，比如说你骨科分类的诊断，哦、精神科分类的诊断。你心脏科分类诊的都是那样，的。那你们这个科这个学习学习困难叫什么？学习困难科是吗？嗯，那、这个、门诊哈啊、哦，对，儿童院开的是，我们到现在没有正常开这种名字的门诊了，但是我们门诊也会见到很多、嗯、学习困难的，嗯哦，因为就诊的时候家长会说呀。就我们家孩子学习困难他，他觉得孩子学习困难，你去查吧，你查一下发育的问题，嗯、查一下智商的问题，查一下注意力的问题。对
1: ，家长不可能一来说我们家孩子有、哎、叫什么多动及注意力缺陷
2: 、多动障碍
1: 。
3: 哎，这多复杂呀！嗯
2: 、不会的，家长只会说我觉得我家孩子是多动症。嗯，这这这个有够可能。土豆老师说这比较实际，哦、对，<笑>有可能会延续到成年啊，有可能会延续到一个人的四十岁。哎。那我是不是得也得查查呀？我是不是还多动症？你是
4: 男的，然后一哲老师也不给你查了，然后又叫你敲铃了。这男的，然后长的也不好看
1: 。全中，全中。他
0: 这个刚才我们讨论的是接诊，至少得符合六条，我瞎说的啊。到我这儿就拒诊，你得符合所有条件才拒诊。我正好全符合。全符
2: 合。对，土豆老师在上中学的时候还测那个。色盲，色盲是吧？嗯，在中学时就已经用行动证明了他不好好好看
3: 。<笑><笑>这
0: 个今天是双关的集大成的一集啊、嗯！这个
1: 、历史悠久了，你这属于
0: <笑>啊历史悠久。我毕竟我学习不好也是众所周知，历史悠久。后来是生活所迫，才重新拾起了一些学习的技能。毕竟养家糊口靠学习，这个
2: 也不是太多工作要终身学习吧？我咋就入错行了呢？像像我们这个行业肯定是经常会有新的变化，包括治疗，包括药物，哦、嗯，你都得用
3: 。哦、医生肯定
2: 是、哦、是终身学习的，一直就是这样的
0: 。啊，那现在转行来得及吗？感冒老师还有啥是不需要终身学习的？你见多识广是吧？一定会知道的。<笑>那看来这有当老板不需要终身学习了吧
1: ？他沉默了。<笑>
0: 就是像你这样人，还有没有必要留在我公司是吧
3: ？
4: <笑><笑>好想找出一个我也去
3: 哦，对，那耿冒老师没啥
4: 一成不变呢，好像现在
0: 哦、嗯，好像也是啊。一哲老师见多识广，看有没有
2: 这不需要经常学习的。这个可能还得你自己努力，比如说再过个四五十年，可能你就不需要学习
3: 了。<笑>确实不用了。<笑>
2: 第一呢是真困，第
0: 二是也真难，第三就是也也真不喘气儿了
3: 对
1: 。你也不用好好看了
2: ，<笑>也也也看不见了。你像我这个岁数，不也也许那时候那个外形会好看
0: 一些，就那个岁数没有容貌焦虑。哦
1: ，说不定你骨头长得比较标准。
0: 骨头对
4: 骨相特别帅，
0: <笑>那句话叫什么？骨骨骼清晰。<笑>对,对,对对对，这个现在都见不着了，现在没有那个步骤，哦、成
1: 沫子，
0: 就出出来就成沫沫了，还不给钱，<笑>也不知道从哪个部位挖点儿
3: ，
0: <笑>是吧？主要是也没有机会见证我骨骼清晰不清晰。
4: 自己肯定是不知道的，是吧？嗯，
0: 对，这只能去拍个片儿，
4: 拍个照片烧给你。
0: <笑>好的，我们今天讨论一下学习，没必要这么快把我给送走吧？我觉得已经我是不爱学习，但我热爱生命啊。
3: 刚刚才说的是
1: 真躺平的情况，但我们不是在说多动吗？来听听那个动、嗯、动换比较多的事儿吧，听听、嗯
0: 、多动是怎么个弄法儿。那当然呢，这个在在线这个问诊不靠谱啊，大概描述描述啊，不作为真正的建议啊。嗯、虽然一志
2: 老师已经很专业了啊，他有资格鉴定你就是多动症。这个首先咱们还是需要做一些相关的这种注意力测查，可以看一下你怎么本身注意力的情况。第二一个呢，就是他首先肯定是不能是仅仅是在学校这个环境里。至少要在两种以上场合下出现活动增加，注意力不持久。不持久的概念是和他的生理年龄不相符，不代表孩子注意力不好就是有问题。哦， oh. 你比如说六岁半到七岁这个学龄期的这个一年级的孩子，嗯，实际上他的有意注意就是主动注意听课呀这种的时间，一般来讲七到十分钟最多了。一般维持在六到七分钟是正常的
1: 。那想一想，小时候那一堂课可以这么久？以前开小差吗？四十分钟吧。四十分钟
2: 一节课，一般这个小学老师的教案，这节课是三段，是正常十分钟一节。那个笑话，讲课笑话。你你那不是，你那是上来道谢，介绍一下，然后正题又回相声，又又又，又是说相声吗？又又又回相声了啊！嗯，就是一般他们的教案正常也是三节。根据这个来。老师原来不知道这个东西，但是就是历代传下来的他们经验。对对对，嗯、教案的写法就是这样。哦、嗯，所以他其实是有的科学依据。嗯，你随着年龄增加，你的有意注意时间在提高，所以为什么到了大学你可以上两个小时的课？原因就在这儿。那就看能不能睡满两小时
1: 。谁说的？两小时可能前一个小时是老师在吹牛呢。<笑>
2: 哦，也是、啊嗯、你，你是没赶上我。你要赶上我是你同学，你睡不了俩小时，为啥？大概有二十分钟，我给你鼓捣，咱俩走
3: 了，觉<笑><笑>都不让睡了。<笑><笑>呃
2: ，倒
0: 是也没啥问题，李哥<笑>、这个，毕竟只要有意思就行。这个，因为常年混迹妈妈群嘛。这个又问我们家孩子是不是注意力有问题？我说他
2: 能连着打一天游戏吗？说能，我说那可能没啥事儿<笑>、哎。土豆老师果然又提到了一个很重要的问题，因为游戏，嗯，看电视、看电影不作为评判注意力的标准。<笑>嗯、你看
3: 你
1: 跟人瞎出主意，<笑>
2: <完>因为因为所以我说不靠谱嘛。因为游戏本身它设计的时候，它就是有这种。即时奖励和那种延迟奖励混合的一个机制，所以他所以他会一直诱导你在使用，而且他不需要你非常专注有意注意，因为他是在引导你注意一些问题，而且这些东西是多变的，不是一个很固定的，不能评判他的注意力。那玩 Switch 上那个什么马里奥赛车，那一圈圈转也能玩一天。对，但是那个不是说你自己必须一直那样注意的，就像你开车一样，你一直非常非常紧张绝对不可能。哦，也是啊，你要非常紧张也容易出车祸、啊。他他不是那样的，但是你如果学习新知识的时候，嗯、你的这种消耗、这种注精力的这种注意的水平，绝对是比那个要高的。哦，也是啊,啊，对，所以那个不作为评判标准
1: 。哎，那刚才一志老师说要至少测试两个两个以上的场景，那除了学校，家<里>，一般来讲就
2: 是家里，孩子的生活环境主要就是这些。啊、然后呢，还
1: 会加什么呢？他在家里
2: 有一些活动是可以作为评判的，嗯，比如说他玩乐高，或者做一些编程的那种自己喜欢的东西，或者他自己呃做一些体育运动的训练，比如说你练个羽毛球，练乒乓球，练个足球，就这些东西他能不能在那个课上集中，是也可以作为评判标准。哦，这体育也行、啊。对，哦。是这样的，那、就是、我们家感觉是符合要求了，可以去就诊了。<笑>嗯、游戏这些虽然不能，但是说他自己做这些活动的时候，是需要他自己主动去专注，他能不能做到是？是、哎、好像这样又有点不符合。玩那么高，反正也能玩上好一阵儿。<笑>对，所以很多时候就是这样。你一问，更多的是集中在。家长安排的，学校安排的，果然只是不爱学习本身
3: 。<笑><笑>
2: 对，所以他可能只是不喜欢这个<笑>这个学习
0: 这些个内容。另外，我们家这个主要是不爱待在家里。你跟他说下楼跑一千六百米可以，这还能下楼跑步就挺好的了
2: 。<笑>不是，他主要是不想待在家里啊。除此以外，啥都行，多好！你现人现在孩子好多，我们见到的都是不愿意出去。家里一关门，怎么都醒
1: 。哎，这说的不就是我吗？
0: <笑><笑>你看，你这样孩子就算好好学习的代表了吧
1: ？并没有，哦、我说了困嘛。
0: <笑>哦，所以在家里一天到晚就是睡嘛。<吗>那你跟我们家猫差不多。<笑>挺羡慕猫的生活的。猫那个觉大到感觉可以随时入睡，随时醒来。
1: 那我还是差点意思
0: 、啊<笑>哦。毕竟你们家主要是受限于你们家的饭是一天只有三顿，但猫的饭是无限量、无限量
1: 供应、啊，就是
0: 它想起来啥时候吃就啥时候吃，所以它可以放心的去睡
1: 。做饭还要花时间呢。
0: 猫粮主要是不需要
2: 做，<笑><笑>你也可以给人家做，也许人家吃惯了就不吃那个了。<笑>你想多了，<笑>我
0: 能能给他倒就不错。有时候猫一直站在那个猫盆旁边，一直看着,我,看着你<笑>我。我说你看我干啥？后来才发现连吃的都没了。哎，我这注意力缺陷都到这份上了
3: 。<笑>哎，我
1: 觉得刚才还有一哲老师提到的另外一个，在大众的印象当中，跟多动。这个相关的障碍有一点点，就是极端的是那个你提到词叫孤独谱系啊，对吧？对，通常我们说自闭症好像就代表了一种很封闭的一个状态，但你提到谱系的话，它应该是一个连续的
2: ，对，它是一个很大的一个范围，嗯、就像生物学分类那个大纲啊，嗯嗯、木什么往下的那种是，它是一个特别大的一个概念。它这个里面最典型的，就是孤独症日，就是自闭症日，嗯。四月一号的宣传的那种，呃，你会看到这些孩子明显就异于常人的表现的，
3: 嗯
2: ，那是比较典型的。实际上，就像咱们刚才讨论说，那个画家也好，科学家也好，这种可能都不是那个典型的，但是他会有这种发育上的不平衡的问题。哦、这种谱系障碍中间的一个很典型的特点是，他的智商测查中间这种左右脑的发育不平衡。左右脑功能现在弄清楚了。嗯，你不能说从呃机理上那么清楚，智商本身作为一个离差商数的一种测查，嗯，它是可以把这个相对来讲就是咱们认为左脑的一些功能单独抽出来做，哦、右脑功能单独抽出来做，然后两边的这个商数做一个差值的对比，这个一直在临床上是有意
0: 义的哦。哦，我怎么听起来有点像汽车上的那个什么差速器还是啥的？它一旦发现这四个轱辘转的不一样快。就认为其中一个漏气了，
1: <笑>不知道为什么，刚才一直老师在描述那个左脑的功能抽出来，嗯、什么右脑的功能抽出来，我脑子当中一直都是那幅漫画，就是上帝手里面拿了好多个杯子，然后这个倒一下，那个倒一下，哎，倒多了，有一种那种感觉
0: 。这难道不是正在喝酒的景象吗？<笑>那还是好几种，你这鸡尾
1: 酒吗？
0: <笑>他这一说，你看咱想的都不一样啊，嗯、我想的是漏气了，他想的是倒多了。<笑>那有没有就是他的不平衡来自于某一方面是正常的，某一方面异于常人
2: 的厉害？有可能，因为这种不平衡带来一个直接的后果，就是和大多数的这种自闭症是一样的。它核心就是社交功能，就人与人沟通那种能力，它差。这个是一样的，就是更多还是沉浸在自己的世界里
0: 哦。哦，难怪我这个智商不行，都用在跟人聊天上了。
2: 你这个绝对不可能。我这个发育，哎呦，这方面异于常人。他这个社交的问题是个核心，他的一些行为和与人沟通时候的这种，嗯，就是他的这种习惯，在某些方面特别刻板、特别固执的认知，别人不一定能接受。这里面又分了两大部分，一部分呢就是可能是右脑功能可能稍微偏高一些的，我们一般说他叫他是。高功能的孤独谱系障碍，或者叫高功能的自闭症，这种孩子呢，就是他可能在艺术领域、小众化的这种文化相关领域，相对来讲可能造诣会高一点。他右脑功能好，哦、空间感知、哦、抽象思维，然后这些想象力，嗯，可能好一些。嗯、左脑功能高的呢，就是更特殊一个，我们叫他阿斯伯格综合征。哦，这个综合征是盛产科学家的。哦， oh. 他的逻辑推理能力、运算能力、理论的这种建立、模型的这种建立这种能力， oh. 而且他在呃一些个比较枯燥的这种呃数理化的这种研究领域，他是可以坚持的，因为他会觉得那个有乐趣。哎呀妈，你看人家这能找到学习的乐趣、嗯、学习的快乐，知道吧？哎，他学习是这样，所以这种孩子，呃，有很多就是成为一些个这种。自然科学啊，这种呃一些个应用科学里面的这种科学家，我友情提醒啊，
0: 这个当科学家和当艺术家听起来都很费钱。
2: <笑>这个希望家长们你们努力。努力<笑>对，但是呢，就作为我看过的，有的孩子确实是明显的某些方面有特长，嗯，但是这些孩子，我觉得最大的一个问题就是他怎么度过义务教育。阶段，解哎、这我就给我们家娃聊过。我说你要熬日子，后
0: 面光小学还要再熬五年呢，就是上课挺漫
1: 长的这个时间。对，因为,因为<对>我我觉得有一个很主观的感受啊，就是年纪越小，你对于时间的认知是跟成人不一样，嗯、你会觉得时间特别漫长
2: 。这个肯定的，你想你你六岁的时候，你一共就过了过六年，嗯、你六年在你生命里是很长的一个时间。等到你四十岁的时候。你觉得那六年已经在你生命里是占比例很小一,一
1: 小指一可能一年你就不
2: 觉得怎么样了。嗯哦、以前小时候你可能觉得过年，可能大家都有这个体会，过年很长很长，终于又到过年了。哦、年现在好像我、哦、天，一又过年了。对
1: ，<笑>所以我就觉得这些孩子他的那个难熬程度是非常高的
2: 。对，而且主要是咱们的义务教育阶段，包括高中阶段这种教育。嗯对这样的孩子不友好，不是根据他设置
1: 。对，因为他要符合大部分人的这个预期，他不是说专门为了这一小部分孩子去设计的。对
2: ，所以其实如果如果说啊，就是有条件，将来如果说，哎，有些个试点性的学校要是有艺教结合这种的，嗯，把这些个我们测查以后认为确实有天赋孩子，就有点像那个原来。大学搞那种特长班或者那些提前招生的那种、嗯，什么少年班、少年班那种，对，嗯、进行一些个教育，未必他哎不出那种。这种孩子我见过呀，他们看起来也没有啥问题、啊，你看不出异样来，不会像你典型的自闭症那种，一看就就能发现他，因为那种孩子是全面发育的问题，而且大部分百分之八十五都会合并智商低下的问题。哦，这这种不典型的孩子，智力全部是正常的。甚至是有可能是超长的，智力超长的儿童中间啊，大概得有接近一半都是这样的孩子。哦，他的超长的那些孩子，有时候跟你的交流接触，你会发现，不是每一个智力超长儿童都很正常的，就是很流畅。有的儿童的那种接触冷漠、刻板。对我主要是想操心一下我们家娃的事儿，主要是一看这<笑>就不是我们家的特征
1: 。哎<笑>，因为刚才确实一直老师提到的，可能都是比较怎么说呢，特别的一些情况。有没有就是更日常一点的生活当中大家最容易见到的情况
2: ？嗯，就跟学习相关的这种啊，啊我觉得咱们先说说正常情况下这种困难的问题啊。嗯。首先，嗯、呃，像之前疫情比较严重。好多人都说严重影响亲子的关系啊！对，家
1: 里都快打起来了！我的天哪！
2: 就这种情况，就是相对常见的、正常情况下的一种嘛。首先，你就是有道而乐，就是正常的啊。嗯，对啊，本身就像刚才咱们说的是，你现在学习这些东西，他没有说哪个孩子他是非常非常感兴趣，或者我愿意学的。是啊，像像像你刚才说。呃，下去跑个步，这个他都乐意。嗯，只要不学习，对，只要不学这些东西，对<要>，嗯、对吧？其实不一定，他学别的他不愿意学。对，精力特别多，你让他打羽毛球、游泳，这都有时间啊。对啊，他比如说去矫正那些动作，也许他你他也会去自己看、自己学，<对>不用你说，这也是学习。对，他只是不愿意学习这些
0: 东西。是我跟他，我们家的典型情况是，比如我这会儿忙，我说你看，二十五分钟之后再来找我，你把这一句话这个拼音。你哪儿不会？你查一下。二十分钟之后，他告诉我查了一个字的拼音。我说：“你剩下的时间呢？”我就这样坐着，<笑>就是他可以不做任何事儿，拿个笔在这儿发二十分钟呆，只用了一点点时间查了一个字，然后一读发现第二个字也不认识，<笑>这正常吗？<笑>正常
1: ，这不是假期吗？哦，也没有什么学习的紧迫性，对对对，为<了>正常
0: ，为了少收治一个病号，这个。一哲老师努力成这样了。<笑>不是
1: ，你家孩子还可以，你说啊，二十五分钟之后你再来找我，他还能在那儿坐二十五分钟。你要换我小的时候，嗯，那作业从来都是最后那几天狂赶的
0: 。不是啊，他要中间打扰，我就给他打印一张作业去写去了
1: 。<笑>
0: 这<是>这这,这件事情应该是发生过。你说那对,对吧？对我说，你这二十五分钟你想干啥都干啥，对对对但是我有我的事儿，你不能这个时候就是你想起个事儿过来找我一趟。我说你把你所有的事儿都在表想以后一块儿来问我。当然他表想之后，他最终能想起一个问题
2: 就不错了。嗯、所以，所以人孩子为了避免多这一篇作业，所以我就不找你了。对，不找了啊，嗯、<笑>对吧？这就就是你们之间互动的一个模式形成的。你把他训练成了，他对啊，孩子多聪明啊！对他一想，我还是浪费时间不给自己找麻
3: 烦
2: ，<笑>我还是浪费时间吧。对呀、啊，如果说他这样还顶着这个多作业的情况去找你，那是智力有问题，<笑>那确实得去看看<笑>学习困难了，<笑>对吧？嗯、就是很多家长也是，首先就是像土豆老师说这种，我们也理解。就你在家里可能有你的事儿，嗯，有你的工作。你没有办法全程的，就是跟孩子做同样的事情去陪伴他。我这是另外一种方法，我主要是让孩子知道
0: 学习是你的事儿。你你要是搁爷爷奶奶、妈妈这仨人就坐那儿陪着学
1: ，但是让孩子理解学习是自己的事情，这难道不是最大的困难吗
0: ？要所以要从一年级开始教啊，这个、到六年级再跟他说这事儿，是不是也有点
2: 晚？这个问题啊，没错。但是呢，我就说的是这样，就是、说。像土豆老师说的还好，但是我说有的很多家长他自己真的是在那儿没干什么事儿，哦，他只是让孩子应该怎怎么样
1: ，哦，哦<没有 S 1> 然后
2: 就会出现很大的问题，哦，<笑>你自己在那儿刷手机呢，嗯，你告诉他、哦、你应该看书去了，再过十分钟应该写作业了这这这，这
0: 有啥问题？家长玩手机就不行了
1: ？有一个词儿你有没有听说过，叫做有样学样？<笑>
0: 哦，那要这样说，我的确，我让他去学习的时候，我也
2: 在学习，哦、所以说啊，至少他不会就是做其他的事情，人家只是发哦，到了<烂>二十
0: 分钟神儿哦哦<笑>，就是孩子没有发现我在娱乐，他在学，<对>没有一起心理不平衡这个问题吗？对不对哦？哦，这样的话
2: ，其实他来源于心里没有不平衡，<笑>对啊，至少他会觉得我爸让我做这个时候，他也没在在娱乐哦，没有说。他有权利做爷爷的事情，我必须学习。嗯，是
0: 啊，我跟他说了，我说爸爸也得努力学习挣钱呀、啊，要不咱吃啥喝啥呀？是不是？啊、嗯哦，原来是这样啊！那你家长们得注意了啊！所以，我们应该找本书假
2: 装看一看，<笑>最后家长先睡着<笑>所以，所以我们一般建议就是说，尤其年龄低一点的孩子，其实这个计划的养成性，就像土豆老师说的非常重要，你要跟他一起做。制定的不是孩子的计划，是全家的生活和学习的这些计划。Oh. 就什么时间我可以，比如说像像你说的那种问题，有问题的地方、不理解的地方，我我比方说我可以定时陪你。这个时间是拿出来专门咱们讨论你学习中间问题的。是他每二十五分钟都可以获得五分钟提问时间，不是计划定好了，比如说假期期间，我每天的。中午十一点到十二点是我接待你的时间哦，你明白我说这意思吧？哦、你可以一起定，对，也就是说我从另一个角度让他自己去总结这些问题，归纳以后拿出来，然后咱们这个时间段是集中解决这个问题
3: 。哦、我突
1: 然觉得每一个家庭都需要一个罗恩家的时钟改装后的，<笑>人家那时钟是家人到哪里了，在哪个场合下在干什么。指针会显示。现在呢，每个家庭就需要说这个时间段了，我们该干这件事儿。嗯
0: 、哦，主要是我们家有点不太适用，在于你让他集中一个小时的话，专门问的时候他已经没有问题了。但就是他想不起来，他也记不住。<笑>可以可以可以整理嘛？你你可以做笔记嘛？可以写出来嘛？嗯，是你让他写几句话，跟要他命一样。我
1: <笑>我是觉得这种方式也挺为难孩子的。
0: 对，孩子，就是你让他把今天
2: 的问题写在纸上，这一条就差点整死他。嗯、这些问题基本上我们认为是三年级以后。到四年级以后，哦、对对对孩子是可以做到的
1: 啊！那太早了，哦、太早了，太低的
2: 话、哦、确实是有困难。嗯，更低的年龄下，其实就是让他培养一个学习习惯和享受一个学习中间带来的快乐。你前一条还可以，不，<笑>学习中间的快乐你是可以通过其他方法建立的，就是学好之后会以玩会儿游戏、哎。对，比如说这种奖励，比如说你可以有一些个代币啊，或者说真的给钱啊，然后自己买一些喜欢的东西，这个是可以的。哦，并不是不可以哦、啊，这考一百分给买个玩具是可以的，是可以的，买卡完了
0: 。现在的问题在于不考试也没有分了
3: ，
1: <笑>家
0: 长现在奖励起来很有
2: 困难，<笑>所以你可以在家里就是说你去协商和建立其他的这种机制和这种评判的条件吧。哦，抽卡是吧？啊、哦，奥特曼卡。
0: 就是就是说，有人喊了，花了一百万都没有两百<笑>万，两百万，嗯，还是我鲁莽了，两百万都没凑齐，没有两百万，这家产就不能直接跟厂里打个电话
1: ，对自己定制不行吗？买授权我估计也能买。我觉得这两
0: 百万给厂里说，我就定一张，只卖给我一个人的，厂里肯定干啊。对啊，他也没干啥事儿，你家娃有这一张就独步天下了
1: 。<笑>所以家长还是格局小你,你
0: 准备
2: 什么情况下把这张奖励给他的？<笑>我先有二百万
0: ，<笑>就是我格局是打开了，
1: <笑><笑>就是没有让你打开格局的这个机会啊。<笑>
0: 对我就是缺一个机会啊！真的，我当时我看见这个新闻也是觉得这个方法花的不太对。当然了，这也是商家这个引诱啊。你现在跳出这个新闻说。
3: 嗯，就包括
1: 像游戏里面很多的氪金玩家，嗯、他会持续的投入，最后突然发现，哎，我已经在这个游戏里面投入了很多钱，如果把这个钱单独拿出来，可能开发游戏做前期都够了
0: 。对呀、啊，嗯，不是有那种游戏，那也不一定。你看，据说以前是五年前吧。据说给中东王子们开发一个游戏，里面好像就七个还是十七个玩家，一个月流水就几百万美元。
1: <笑><笑>就是享受这种撒币的快乐
0: 。对，人家并没有想我有这么多钱，不如直接开发一个，而是找一家公司过
2: 来，来我撒币给你。过程不一样，这不就跟那个刚才咱说的那一样？他享受的是这个学习中间的快乐。<笑>怎么能让王子想起找你来开发？这个是个问题。呃，反正养娃本身啊，各种成本都不低，你的心理啊，这种精力的投入更高
1: 。熬人对更高，
2: 嗯，有了孩子以后，就意味着你你上班的时间，你要想办法去应付你的工作，应付你的老板，应付你的同事。嗯，下班以后回家，你会发现，哦，我不能放松。呃，我还要开始应付孩子，随着孩子年龄在不同的这个年龄段从体力上的应付到精力上的应付。这个有会有很大的转变、啊，家长还是
0: 有点变化。从一二年级付出的一些智力，到后来发现自己智力跟不上
1: ，<笑>重新认识自己的过程，长也长在学习了。家长后
0: 来不就解脱了？他就不用治理了，只需要暴力了。<笑><笑>这个还还还是，反正你要不费脑子就费劲儿呗
1: 。哎，不过刚才我听一哲老师说了很多，都是。可能家长在日常的生活当中多注意一下，多跟孩子去建立这种良好的沟通，或者一个沟通的模式范本出来的话，会避免或者缓解一些问题。但有没有就是在你看整个过程当中，这些孩子确实没有治疗的途径，就真的好不了那种很绝望的状况？这个怎么说呢？除非你还是有器质性的问题，我
2: 们才会这么认为这个情况，或者跟家长谈，就是你要接受这个。现实就就
1: 是没治了。主
2: 要的还是像你说的这种问题，主要还是集中在像那个孤独谱系啊，嗯，或者是真的是智力发育迟滞，
3: 嗯
2: ，就是智力低的这一块儿，嗯，因为这个如果是确实有问题，它是一个先天的问题，包括我刚才说那个更罕见的那个读写功能障碍那种，那、嗯、是先天的问题，没有办法去去通过我目前的医疗手段怎么帮你解决，可能可能真的是无能为力，嗯，只能是。呃，解决目前你来就诊时可能你看护上更突出的一些问题，剩下的问题可能真的就没有办法。嗯、呃、
1: 那针对那部分就是还有治的，有办法的，改善会有很明显的那种变化吗
2: ？呃，如果是家庭关系，包括这种学习习惯和模式的问题，一半在孩子，一半在家长。还有一个问题是，有的孩子的这种成长环境、原生家庭的那种环境不太一样，嗯，也会有很大影响。如果你这个环境持续存在，本身就是个弱的应激，也会有一些个调整方面不太容易。呃，如果仅仅像是那个注意缺陷那种多动,动症那种，那一般来讲，只要确诊了，用上药还是有效果的。哦。
1: 哎，刚才提到那种就是弱刺激对孩子反复刺激比较常见的有哪一种？可能生活中很多人都没有注意到的
2: 。嗯，我说这种主要还是家庭环境的问题，比如说单亲家庭，比如说长期寄养在祖父母、外祖父母家，哦，比如说离异家庭，父母单独再婚，嗯、长期生活在爷爷奶奶或者姥姥姥爷家里。哦，这种孩子出现问题的几率就会高很多，毕竟他的这种家庭生活环境是不是说一个正常的家庭环境？哦，就会缺失很多这种安全感呀、爱呀，还有很多其他的这种呃获得的这种满足感不一样
0: 。哦、那跟亲爹亲妈生活在一起，天天打这样也也不行吧？天天打你不累吗
1: ？<笑>原来是这样的吗？天天
2: 打也得注意。因为你总要不得上骨科是吧你？你总打的话，你也容易伤到你自己。这种事情也发生过，<笑><对>就是一
1: 家人一块抱着手去医院了
2: 。上班鼠标手，这个这个、下班、这个、<吧>这个真不是逗我，因为我我们也还见到过，<笑>他妈妈手就是打他时候骨折了啊，骨裂，然后也打着夹板了，嗯、然后后来孩子倒还好，回来我只是看到孩子那个胳膊就有一个伤。因为我们可能比较敏感这些问题，嗯，是他自己就是因为情绪问题自伤，还是发生什么事情了？哦，还是说他有可能，比如说有的确实也感到过这种家庭虐待的？哦，因为我们可能比较敏感，嗯，职职业关系问题，嗯，然后我就会问他妈妈反应特别大，哦、说。你看我的手
3: ，<笑>
2: 当时我都没忍住
0: ，
3: <笑>
0: 特别可恶、啊<笑>，是吧？那所以要不是自残的话，这个情况还算是比较好，是吧
1: ？所以力的作用是相
3: 互<笑>
0: <笑>。看这节目有头有尾、哦啊，嗯，就是不
2: 是自残的话，就是这个情况稍微还好一点，是吧？但是咱这么说，确实我们也不主张，尤其对这个。呃、嗯，学龄以后的孩子，嗯、哦，你去打他不是不可以啊，嗯、但是你
3: 、啊、
2: <不>完了，<解>我们的节
3: 目今这次
2: 那个别人
1: 被摘出来这句说，看到没有？医生在节目里面教大家如何合理打孩
2: 子，<笑>就是说这只是一个象征性的一个惩罚的条件，嗯，不是说你我为了达到什么目的一定打就管用。你看，尤其低龄的孩子，有的时候包括这个幼儿园时期的这种时候。有的东西你该控制他的，该给他一些惩罚是正常的。打孩子存在这么多，这么得得几千年了吧？<笑>从中国传统文化开始对吧？几千年，这应该得上万年了吧？<笑>得
0: 从史前，得从远古开始吧？<从><这><笑>那时候没记载哈、啊。主要是没记载，对吧？主
1: 要是我看纪录片里面，猴儿也打孩子。
3: <笑><笑>那<吧>找找着依据，这
0: 个一万不够了，上来就一百万了，但是还是不够买卡的。<笑>好家伙！比如当时这个智人跟这个尼安德特人生活，是吧？这也算一个特殊的家庭，就得老打。<笑>啊，我这是说的有点远了啊，嗯、这个还回到现在这个治疗吧。行吧，那那那就不打了吧啊，因为我也没有动手实践过，我我我估计也没啥用啊，大家还是慎重啊，打孩子也不好使
2: 。可你可以作为一个象征性的这种威慑，
3: 嗯
2: ，这是可以的、嗯、啊，这倒是啊，啊我说你是不是欠收拾，<但><笑>对吧？但
1: 是感觉好像这个方式通常是会被滥用的。
2: 对他，他、嗯、因为首先我们从我们角度来讲，我们遇到很多家长，他首先就是用这些个惩罚方式的时候，别管是不让吃饭啦，或者扣你零花钱啦，或者是打你啦、嗯、这种，他的标准他有时候执行不统一啊
1: ，是就是情绪上来了我就弄你，啊
2: 、对，这这是最可怕的一件事，对吧？你比如说。咱们出去，你开车，你停那儿了，警察罚你。不会说今天罚了，明天不罚，只要他看见你了，他就会罚你。而且
1: 你有这个违法的行为,、哎这个、行为的时候，对对对对对，嗯、对警察不会说
2: ，哎呦，今天我很开心，你走吧，嗯、这不行、啊。家长会啊、哦，家
3: 长会，哦、
2: 哎，对吧？土豆兰今天遇见初恋了，回来倍儿高兴。哎，小土豆惹点祸，没事儿，嗯，跟个人习惯不太一样。首先遇不见，其次
0: 我我也。不不不好这个啊，<笑>我都是喜欢认识点新的。呵呵这个伊人老师对我不够了解
1: 。然后呢，土豆今天照镜子多看了自己几次，哎，越看越生气。么小孩怎么怎么,<笑>怎么看小孩怎么不顺眼？啊呃
2: 、这也<笑>可以把镜子砸了。啊
1: ！哦、<笑>但是家里面经常会说这样一句话：嗯、家里面不是讲理的，所以我觉得这个认知之下去建立一个很稳定的标准化的惩罚或者奖励的机制挺难的。哎、很多家里都<是>做不到不。不
0: 是，乔老师，你可能没弄明白。呃，说家不是讲理的地方是上一代人对八零后、七零后、九零后说的，因为他们小时候是讲道理的，
3: 不是啊，是啊
0: 小时候。不，我们家是这样的。小时候，他认为他讲道理讲得赢你，所以他一直跟你说，你必须得讲道理。只有长大了，他议正过来了。嗯、现在在讲道理方面讲不赢你
2: 了。这句话，上次我做一个那个讲座的时候我说过
3: ，我说现在
2: 其实有好多家长这毛病是什么呢？讲道理讲得过你是给你讲道理，嗯、讲不过你我就动手。哎，是。对我们家
0: 主要是没有动手这个习惯，我一直讲到你服为止。<笑>对，或者或者我就骂你，就类似这种，就不跟你讲道理了，就开始摆<对>摆谱<譜>。对，是这样的。嗯、你看这个说这句话的，多数都是岁数比较大的，他劝自己的成年子女家里不是讲道理。其实我们家一直坚持，嗯，道理能讲就讲，不能讲也就算了。这个问题
2: 是这样，两个人之之间啊，他永远是在认知上是有区别的，对，不可能完全一样。这个太正常了，<对>然后呢？所谓的这个在亲密关系中间那个，本来就是没有办法像土豆老二说那种完全讲道理，因为你的关系不一样，对吧？而且,而
0: 且还有一个就是说，你们家要有一些事情有基本认知还是对的，你不能今天这样是对的，明天那样是不对的。比如说，呃，说一个更小的事儿啊，比如说他今天把菜掉到桌子上了，啊、呃，家长会说你今天必须拾起来吃了，明天他掉到桌子上说。嗯他哈大笑说：“哎，真有意思，又掉桌子上了。这个很多家都会发生这样的。他没有基本的问题，他没有标准，而不是说在一些本身就难以讨论出胜负了啊。不能每次都是这样行，下次不行
2: 。最怕就是这样
0: 。对，但是家长这种情绪在于<你>他自己不
2: 知道，他天天咋开心咋来。因为你在这个家里，你是有话语权和决定权的。对呀、啊，所以他他有时候他就不太自觉地面对孩子的时候保持这个情况。”确实是容易这样，所以所谓家里不是讲道理，<对>是因为你不需要讲道
1: 理。嗯，嗯但孩子会糊涂呀，那我到底该怎么做？所以我们
2: 经常会遇到这种问题。我再给你举举个例子啊，因为有时候我给他们家长讲，我也说，我说你看你们家孩子挑食吗？好多家长说挑，哪天哪天做的饭不爱吃，就少吃；嗯、哪天哪天做的饭不爱吃，我没觉得我哪做那饭有几天他爱吃。我说你想过一个问题吗？
1: 是不是你做的不好？不是
3: ，你这刚狠。这个，这个，你知道
0: ，乔老师，你知道现在医生看病是有评价系统的，也
1: 有那种没有
2: 什么打几分那种的。所以像
1: 我这样就当不了，就容易被投诉。你
3: 这个该被投诉。了
2: 你这好狠啊！我说，你们家晚上做饭是不是先买的菜？你是不是下班以后去买的菜？是谁买的菜？ OK， 是你买的，
3: 嗯
2: ，你问你们孩子想吃什么了吗 ？OK， 没问。你今天为什么买了茄子和辣子？啊、呃，因为你看见了，你想吃是吧？嗯，然后你就做了。<笑>你那孩子今天想吃红烧肉，那<笑>我想吃烧茄子，哦、我也没征求他的意见。然后我烧茄子做完了，这不挺好吃的吗？对呀、啊
3: ，是你自己觉得想吃啊。<笑>对，明天你做
2: 红烧肉了，你说这倒霉孩子。昨天要吃肉，今天给你做了，怎么不吃呢？孩子今天不想吃，<笑>孩子怎么跟那个孕妇一样，一会儿想吃，一会儿不想吃？<笑>就是我说的这，因为你有决定权啊。是、嗯，实际上你要是征求一下他意见，然后他如果再不吃，这时候你就可以批评他，你是有理有据的。呃，还是我给大家介绍个经验吧。啊、呃，你稍
0: 微把晚饭的时间往后错一错，这孩子可能饿极了，是
3: 吧？<笑>就是
0: 你别，哎呦，我发现现在这个孩子一个普遍现象都是不饿。嗯
3: ，
1: 但我觉得这个办法不是特别好用。我小时候就属于那种气性很大的孩子，我挑食确实挑得挺凶的。
2: 那你这那我就是不吃啊。那还是打得上，能能感觉出来。我,我就是不吃、啊因，因为是做的不好。<笑>
1: <笑>不是家里人做饭还是很好吃的、这个，但是家长其实你忍不了那么久的。我饿一顿嘛，哦、我第二天你还不给我饭吃吗？不会的呀
2: 。所以这就是你你家里的模式已经被你拿捏了。
1: 对，就我拿捏了。对
2: ,对，对而且家
1: 里面其实会根据我的胃口去调整的，不会逼着我一定要吃我不喜欢的那些东西。这其
2: 实就是互相之间一个博弈。哦、嗯，看来你爸妈还是
1: 不打是吧？不怎么打。<笑>
2: 对，这就是一个博弈，<笑>就互相之间如果能找到一个平衡点，嗯，即便说可能每个人的性格都有自己一些偏移，没有没问题的人啊，哦，那但是就是大体上可能还都是比较过得去，应、啊、该比,、哎、比较正常的。哦、如果你这个博弈中间出现了一些个问题，或者一方过于强势了，嗯，那就容易出现问
3: 题。像
1: 刚才医生老师提到那个过程的话，就比如说做饭这个事情，孩子说挑食。家长呢，反复这么试验几次之后，就觉得这孩子毛病多，打了一个标签。孩子那边又认为家长这一天阴晴不定的，我到底是吃还是不吃啊？该做什么好呢？孩子就没辙了，就行为上可能会有一些混乱
0: 。难道没有另外一种吗？问孩子吃啥，孩子说吃啥都行、哦。<笑>
1: 那这孩子挺随和的，
0: <笑>但是你真做了，他还说不爱吃，<笑>那好像是我呢。<笑><笑>完了，这这节目怎么又变成这个回忆、哎？我觉得
1: 这种有可能确实一是孩子不在意，第二呢，他是因为可能家长之前有很多反复无常的这种行为，他知道自己的任何选择都是不对的，那干脆不选了，哦、是
2: 或者是他选哪个都不好吃。嗯、因,为因为我我原来是什么？我小时候特别爱玩，就我可以不吃。哦， oh, 你别耽误我玩的时间就行。哦，啊，<笑> oh,
1: uh, 就类似于土豆家他们家的小孩儿，宁愿下去跑圈也不愿意坐在书桌前。对对对对对，我可
2: 以不吃饭。嗯，哦， oh. 就如果今天比如说好几个小朋友在一块儿了，抓紧时间玩。哦，吃不重要。哦， oh. oh. 对，或者就是点他家哪道菜都不好吃，<笑>又回到了家长的问题上。<笑>厨艺<笑>现在有时候也有一个问题，就矫枉过正，好多家长。自己看书
3: ，嗯
1: ，哦、然后出书出
2: 去有咨询啊什么的，嗯、然后觉得自己满身都是毛病，嗯、然后家长过度不自信、嗯、也有这个、
1: 把家长也看出来、哎，这是
0: 我媳妇儿
3: ，
0: <笑>对，是这样啊，就是啊，我作为这个自媒体啊，我其实可以跟大家说这个这个原理啊，你说他那套东西，我觉得啊，别人那个育儿观他自己能不能贯彻，其实都两说，他他展现在你视频里的这些。
1: 就是类似于小嘴巴巴的尿炕哗哗的，就是这个意思呗。
0: <笑>对，我要不排除啊，确实有的人在日复一日的这个育娃这个输出里面形成了一套自己的东西，而且他在他家那个娃上实现了。但就像一哲老师说了，你家跟他家可能也不太一样啊。你你读那本书，书里面有大量的细节是缺失的，就仿佛那个炒菜一样，他跟你说那个小火慢炖。我还真见过有个灶，他那小伙也真不小。
1: <笑>小伙跟别人家猛火是一样的。<笑>他那个我真
0: 去一个那个农家院，哎、不是农，就反正就是新型农家院嘛。他给你那做饭那小伙一会儿就把我汤熬干了。你真的你你没有办法复刻任何一个菜谱，他没有所有细节告诉你。嗯、啊，你就是这样，你也没有办法说你对着某本书养娃，这真的就是说实，实
2: 际上书上的那个东西啊，就跟咱们、嗯。你自己的学习模式一样，它可能是一个架构、对、就是、大纲，对,对它的理论可能没有问题，对，就
1: 跟开始我们说的那个好不容易遇到一个骨折特特别标准的，那<笑>很难得遇到，对,对对对俗书
2: 是这样的，标<对>就这个呃理论可能没有问题，对，但是实践过程中间你得结合实际
0: ，对。啊，这样的话，就是其实你你也是理性看待所有这个育儿理念啊，就他这套东西可能也没毛病啊，但是你也不能说你你得照着他，然后丧失了自我，觉得哎，我是不是有啥毛病啊
3: ？哎，
1: 那照这样说的话，呃，如果是去带着娃看学习困难门诊，嗯、是需要孩子和家长一起就诊吗
2: ？肯定是。要不谁带、啊？就是测家
1: 长吗？我的意思是，哦。哦哦
2: 哦哦因为是这样，有的低龄儿童是有一些个呃量表是需要家长打的，就是你对孩子评价，呃、其实而且是要求是家长
1: 的考量的，对
2: 对，是要求是抚养人的
3: 。
1: 哦，比
2: 如说，如果你家孩子更多的时间是姥姥姥爷带的，你最好叫来一个人。哦，就是你的评价可能都没有那么细致，他日常中行为一些个问题。可能你是要一个就是抚养他时间最长的人来是最好。的
1: 。那去到这个门诊是去的时候，一开始也是先问诊是吧？
2: 肯定是要先聊，对，先了解情况，然后,然后再看你需要完善什么样的测查，肯定是这样的。哦，<笑>就问小孩
0: 你爱学习吗？就问他俩小孩你爱学习吗？问家长你认为他爱学习吗？小孩回答我爱学。父母说他不爱学，<笑>现场就打起来了你。你们有没有在问诊过程中劝架的？我们、嗯、不劝
2: ，不，这这个你没有办法介入到人家这种关系中间<笑>啊。这真有问一半打起、嗯呃、很正常
3: 啊，真有啊。就
2: 是首先，一般我们问诊呢，有时候呃复杂的这种守诊时间会比较长啊。第一会单独问，就是我会不、嗯、会把家长轰出去，嗯，跟孩子聊。我安排孩子去做测查了，我我会告诉家长，他去做测查是你回来。哦，这
1: 特别像审问犯人，分开审，然后
2: 再去问他的情况，不
1: 要串供啊。
2: 等测查回来呢，看着这个结果，再跟他们俩讨论。然后他们俩能打起来，机会是在这个时间。哦，一是对结果说的不一样，结果的质疑
1: ，那不就刚才我说
2: 那事儿吗？二是就是两个人对这个的表达啊和认知不一样。如果打起来，不会说我去。就劝架是没有用的，别打了，别打了。<笑>劝架是没有用的，是
1: 在这个过程当中也会观察他们说出一些很直接，对对对在情绪上可能会表达一些之前不会好好说的话。互相,互
2: 相之间攻击的点在哪上？哦，互相之间的言语攻击在哪种层面
1: ？哦、哎，那这种情况会不会存在就是过于情绪化，哦、没有什么有价值的信息点？
2: 有可能，但是他也是表现出来他们之间的这种矛盾关系在一个很很尖锐、很高的级别，对吧？ Oh. 你很情绪化的情况下，你可能只是会辱骂或者说是贬损，嗯，就没有说很多的这种，就像你说有效的那种，比如说我指出来哪哪一点的问题，那就意味着他实际上他们之间的沟通已经基本上就是这个模式，就没有什么能互相理解，谁看谁都不顺眼。但这个你只能是让他们自己冷静一下来，平静一会儿，没有办法介入。包括你做家庭治疗时，这种情况下治疗师也不会强行介入，他可能首先会作为一个旁观者去观察
1: 。所以，一枝老师这才是货真价实的人类观察家。嗯
2: ，嗯您请观
1: 察了一观察就两代，有的时候还是三代
0: 。主要是在屋里看打架，
2: <笑>危险热是吧？是有点危险。<笑>
1: 哦、对，万一被波及了呢？
2: 我们会会经常会存在类似的这种
1: 情况、哎。那照这样，有可能会发生肢体上的冲突啊，因为有的时候言语冲突只是第一步，接下来可能就是肢体冲突了。那个诊室里面是不是对于摆设也有要求？不会有什么尖锐物品吧？
2: 哦、没有，没有，但是会会有一些个诊疗的一些个单据啊什么的，肯定是有。嗯。哦，其
1: 他都得是圆尖的
2: 。这个正吵着都，都都撕掉我们我们本身诊室那个后面，现在很多呃后修的那个综合医院，它也有后面是有那个直接可以走的逃生通道的啊,<笑>啊对
1: 你医生得保证自己的生命安全呐、啊就
2: 是，就是怕有问题的时候逃跑
1: 。
0: 对对对，可以走。哦，这这确实是很先进了
1: 啊。哎，那医生老师在就是学习障碍门诊，嗯呃复诊之后吧。或者之前因为也开过一段时间嘛，有没有遇到特别极端的那种情况
0: ？你这真的是看热闹不嫌事儿大。<笑>我我觉得我还好<笑>、哦，大
1: 家都还比较理性、啊。<笑>我
0: 觉得我还好
1: <笑>、哦，啊，你还好，那你的同事们呢？<笑>感觉这个背后有故事，
2: <笑>这就不方便说了。儿科的吧，相对还好一些，嗯、呃，相对好一些。现在这种问题多了以后，门诊的保安啊什么的也都增加了。然后有时候可能屋里就像咱们刚才说那种吵架的问题，然后你还没怎么反应了，保安就进来了，你还得把保安轰出去
1: ，让他们吵，让他们砸
2: 。是有监控吗？呃，诊室是没有的，因为这些东西还是涉及隐私的问题。他们在门口看。对对，他在就诊区，就候诊区啊，有一个候诊区的问题，一个是。<咳>他听到这个，他可能就会进来，嗯哦、而且诊室都有那个啊、哦。你们那门跟 KTV 似的，带一玻璃
3: 。
0: <笑>我,我这一说，怎么突然画风就不对了呢？你觉得
1: 我们现在的录音间也很像那个环境吗？
0: <笑>也带块玻璃
1: ，跟 KTV
2: 似的<对>啊。
1: 那最后还是给医哲老师吧，哦、就让医哲老师简单总结一下，也给家长们就是心里有点谱。
2: 嗯，我觉得首先啊，就是回到刚才我谈的这个问题，家咱们家长还是要自信的啊，不是说谁家娃都一定有问题
3: 。嗯<笑>
2: 。第二一个就是说，如果遇到这种问题呢，该该看诊是可以看诊的，这个也不用有心理负担。嗯。虽然这中间面临着很多可能相对小众一点啊，可能极端一点的问题，但是，嗯、呃，不一定都能解决。但是你早发现了，一是咱们可以想办法。挣钱嘛，是吧？二是咱们也可能孩子的这种相关的这种能力的发育会更有目的性，嗯嗯。第三一个呢，就是家长也得努力啊，得建立一个良好的习惯，就是言传身教、啊。所以你也要在家里不是那么轻松的。我从你养育孩子第一天就要想到这个问题、哎。我从来就不下班啊，我没有下班之后的这个事儿。哎，可以说是这个意思啊
1: 。活到老，学到老啊。嗯。<笑>嗯
0: 今天第一次发现我这个加班还是有意义的啊！好的吧，那就你看我，我也我也怀疑我们家那个有事儿，回头专门挂
2: 你的号去看看吧。行、啊，你可以在马路上偶遇一个新的，然后一块待过去。我、啊、说这孩子，<笑>什么呀？
0: <笑>对，因为这个啊，有病治病，没病这个确定没病，我觉得在这种科室也很重要啊。嗯
1: 。啊，嗯、就是让大家心里有点数吧
0: 。对，我也我也放弃怀疑是吧？他万一真有事儿，我就努力挣钱；没事呢，也努力挣钱
1: 。就是花法
0: ，就是去找伊人老师看一遍确定一下未来这个钱怎么花。花钱的
3: 方向对,对，花钱方向
0: 是科学家、呃、艺术家。还是给他买买卡，<笑>买卡他可能买不起了，现在是不说了对，买不起<笑>、嗯。嗨，这个又暴露了我的财富状况啊！那行，我们节目不能再聊下去了，暴露太多了啊！行，那我们这集就这样吧。叶老师以后可以常来啊，听起来你那儿的故事还是比一般的人见得精彩、啊。嗯，是。乔老师也是一副看热闹，是<笑>绝对
1: 不嫌事儿大的。嗯、我我有很真挚的祝福要送给一哲老师<笑>那、啊，说吧。健康平安
0: ，<笑><笑>这个啊，行行，那同祝同祝啊，那就这样啊，拜拜了
1: ，拜拜 <bye> ，大家拜拜。感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。